0: Capítulo décimo de El País del Placer de Edith Wharton Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El otoño transcurría monótono. Miss Bar había recibido uno o dos billetes de Judy Trenor, quejándose de que no iba a Belmont. Lily contestó evasivamente, alegando la necesidad de permanecer al lado de su tía. Pero lo cierto era que se iba cansando de su existencia solitaria en casa de mrs peniston y solamente el entretenimiento de gastar el dinero nuevamente adquirido la distraía un poco a lily toda su vida se le había ido el dinero tan pronto como viniera y cualesquiera que fuesen sus teorías sobre la prudencia de ahorrar una parte de sus ganancias no había nada en su experiencia que pudiese prevenirla contra los riesgos de un éxito contrario. Experimentaba una satisfacción muy viva al pensar que, durante algunos meses por lo menos, no dependería de la liberalidad de sus amigos, que podría presentarse sin temor de que miradas penetrantes pudiesen ver en sus trajes algún indicio de las galas gastadas ya por Judy Truenor. El hecho de que el dinero la emancipaba momentáneamente de todas esas inmundas obligaciones oscurecía en ella el sentido de la obligación mayor que este mismo dinero representaba, y no habiendo sabido jamás hasta entonces lo que era el tener a su disposición una suma tan grande, se abandonaba con delicia al placer de gastarla. En una de estas ocasiones al salir de una tienda en la que había deliberado durante una hora respecto a un neceser de la más complicada elegancia se encontró con miss farish que entraba con la intención más modesta a que le compusieran el reloj lily se sentía extraordinariamente virtuosa había decidido aplazar la compra hasta recibir la nota de su nueva salida de teatro y esta resolución le daba la sensación de ser mucho más rica que a su entrada. Cuando Lily estaba satisfecha de sí misma, miraba a los demás con simpatía. La impresionó el aire de abatimiento de su amiga. Miss Farish venía de la junta de una obra caritativa, por la que se interesaba mucho y que iba a menos. El fin de la asociación era crear confortables albergues con una sala de lectura, y otras modestas distracciones, en donde las jóvenes empleadas en las oficinas de la Ciudad Baja pudiesen encontrar un home después del trabajo, o cuando tuvieran necesidad de reposo, y la memoria del primer año acusaba unos ingresos deplorablemente pequeños. Miss Farish, convencida de la urgente necesidad de la obra, se desconsolaba al ver el poco interés que suscitaba. Lily no había cultivado los sentimientos altruistas y el relato de los esfuerzos filantrópicos de su amiga le habían aburrido frecuentemente pero hoy su imaginación siempre pronta a dramatizarlo todo percibió el contraste entre su propia situación y varios de los casos mencionados por gertie tratábase de solteras como ella algunas tal vez bonitas, otras que no dejaban de mostrar algún signo de sus delicadísimas sensibilidades. Se vio llevando una existencia análoga a la de ellas, una existencia en que el triunfo parecía tan lamentable como el fracaso, y se estremeció de compasión. Tenía aún en el bolsillo el dinero del neceser, y sacando su bolsita de oro, puso una gran parte de la suma en manos de Miss Farish. La satisfacción que le produjo este acto hubiera contentado al moralista más severo. Lily se interesó por este nuevo aspecto de su persona, por el ser provisto de instintos caritativos. Nunca pensó antes hacer el bien con la fortuna que tan a menudo soñó poseer, pero ahora su horizonte se ensanchaba con esta visión de amplia filantropía. Además, por alguna secreta operación lógica, sentía que aquel severo impulso de generosidad justificaba todas las extravagancias pasadas. Excusaba de antemano todas las que pudiera cometer en lo futuro. El asombro y la gratitud de Miss Farish le confirmaron en esta opinión y lily al dejarla experimentaba una estimación propia que tomó naturalmente por un fruto del altruismo por esa época tuvo otra alegría una invitación para pasar la semana del thanksgiving day en el campo en los adirondacks la invitación era de las que no hubiera aceptado con el mayor gusto el año antes porque la expedición aunque organizada por Mrs. Fisher, estaba manifiestamente pagada por una dama de origen oscuro y de indomables ambiciones mundanas, a la que Lily, hasta el momento, había evitado conocer. Pero estaba dispuesta a dar la razón a Mrs. Fisher. Poco importa el que paga, si se hacen bien las cosas. Y el hacer bien las cosas, bajo una dirección competente, era el fuerte de Mrs. Wellington Bry. Esta dama, cuyo marido era conocido con el nombre de Welly Bry en la bolsa y en los centros deportivos, había ya sacrificado un marido y diversas consideraciones de menor importancia a su deseo de subir. Y, habiendo intimado con Carrie Fisher, comprendió que lo cuerdo era entregarse a su pilotaje todo fue pues a maravilla cuando no gastaba de su dinero la prodigalidad de mrs fisher no conocía límites y como lo hizo observar a su discípula una buena cocina es el mejor medio de abrirse camino en el mundo si los invitados no fueron tan selectos como la cocina los wellybry tuvieron por lo menos la satisfacción de figurar por primera vez en las noticias de sociedad en compañía de uno o dos nombres salientes y el principal naturalmente fue el de lily Bart. la joven fue tratada por el matrimonio con toda la deferencia que merecía y en la disposición de espíritu en que estaba todos los homenajes eran aceptables vengan de donde quieran la admiración de Mr era un espejo en el que el contentamiento de sí, no a mucho habitual a Lily, veía la pureza de sus líneas. No hay insecto que cuelgue su nido de hilos tan delgados como los que sostienen la vanidad humana. El sentimiento de su importancia en una sociedad insignificante bastó para dar a Miss Barth la conciencia siempre agradable de su poder si aquellas gentes la festejaban era señal de que todavía ocupaba un puesto privilegiado en el mundo a que aspiraban y no desdeñaba el goce de deslumbrarlos con sus gracias y de añadir la estupefacción en que los sumía el descubrimiento de sus múltiples superioridades tal vez sin embargo su placer era debido más de lo que ella creía a la excitación física del viaje, a los estímulos de un frío seco y de un ejercicio violento, al estremecimiento con el que todo su cuerpo respondía a las emanaciones invernales de los bosques. Volvió a la ciudad deslumbrante y rejuvenecida, con más color en las mejillas, con más elasticidad en los músculos. El porvenir le parecía preñado de una vaga promesa, y todas sus aprensiones fueron disipadas por la viva corriente de su buen humor a los pocos días de su regreso tuvo la enojosa sorpresa de recibir la visita de mr Rosedale. fue tarde a esa hora en que la mesa del té permanece aún cerca del fuego en una espera amistosa y su actitud era a las claras la de un hombre que se avendría gustoso a la intimidad de las circunstancias. Lily, con el vago sentimiento de alguna relación entre la persona de Mr. Rosedale y las afortunadas especulaciones de Elia, trató de acogerle como él deseaba, pero había en el género de la alegría de él algo que helaba la de Elia. Rosedale no tardó en instalarse a gusto, como en su casa, en la cilia más próxima, y saboreó el té con paladar crítico, haciendo observar a Lily que debía proveerse en donde él compraba si quería tener un té verdaderamente bueno. No pareció en modo alguno observar la repugnancia que mantenía rígida a la joven detrás de la tetera. Tal vez, precisamente, aquel aire de aislamiento desdeñoso era lo que suscitaba en él la pasión del coleccionador por lo raro y lo inaccesible en todo caso no demostró ofenderse en lo más mínimo parecía completamente dispuesto a suplir con su aplomo el que faltaba a miss Bard. su visita tenía por objeto preguntarle si quería ir a la ópera al palco de él la noche de la reapertura y al verle vacilar —le dijo con voz persuasiva. —Mrs. Fisher vendrá. Se lo he asegurado a uno de los mayores admiradores de usted, que no me perdonaría nunca el que usted no viniera. Y, como Lily guardara silencio, añadió con sonrisa confidencial. —Gastrenor ha prometido venir expresamente. Pienso que todavía vendría de más lejos por el placer de verla miss bart experimentó una viva contrariedad ya era bastante desagradable oír su nombre acoplado con el de truenor en labios de rosedale la alusión era particularmente desagradable los truenor son mis mejores amigos creo que ellos y yo haríamos mucho camino para encontrarnos dijo Elia y se absorbió en el cuidado de hacer más té. La sonrisa de su visitante se hizo más familiar todavía. La verdad es que no me acordaba ahora de Mrs. Trenor. Ya sabe usted que se dice que el mismo gas la olvida a veces. Después, sordamente advertido de que aquello era una nota en falso, Añadió con un esfuerzo bien intencionado para cambiar de rumbo. —A propósito, ¿y Wall Street ha estado usted en vena últimamente? —He sabido que Gas ganó para usted una bonita cantidad del mes último. Lily soltó la caja del té con brusco ademán. Sintió que sus manos temblaban. Las cruzó sobre una rodilla para sujetarlas pero sus labios temblaban también y por un instante tuvo miedo de que el temblor se comunicase a su voz sin embargo cuando habló lo hizo en tono perfectamente desembarazado ah sí tenía un poco de dinero que colocar y Mister trenor que tiene la bondad de ayudarme en estos asuntos me aconsejó que comprase valores en vez de ponerlo en hipotecas como quería el hombre de negocios de mi tía y resulta que he dado un señor golpe no es así como lo dicen ustedes creo que también los da usted a menudo ahora se sonreía dejando la tensión de su actitud y admitiéndole con imperceptibles gradaciones de la mirada y las maneras un poco más adentro en su intimidad el instinto de la defensa le daba siempre fuerzas para disimular no era la primera vez que se servía de su belleza para distraer a su interlocutor de un argumento molesto cuando rosedale se retiró se llevaba no solamente una respuesta favorable a su invitación sino también el sentimiento de que se había conducido de manera que adelantasen sus asuntos Siempre había considerado que tenía la mano ligera, y que sabía cómo hay que tratar a las mujeres, y la rapidez con la que Miss Barth había tomado la alineación, como hubiera él dicho, fortificaba la confianza que tenía en su arte de manejar al sexo caprichoso. El modo con que había ella paliado la transacción con Trenor parecíale a un mismo tiempo un homenaje tributado a su argucia y una confirmación de sus sospechas la joven era ostensiblemente nerviosa y Mr. Rosedale si no veía otro medio de estrechar sus relaciones con ella, era hombre capaz de aprovecharse de aquella nerviosidad dejó a Lily presa de un acceso de asco y de temor parecíale increíble que Gas Trainer hubiese hablado de Elia a Rosedale. Con todos sus defectos, Trenor estaba garantizado por sus tradiciones. Había de faltar a Elias tanto menos cuanto que eran puramente instintivas. Pero Lily se acordaba con angustia de que había momentos Judy se lo había confiado en que Gas, después de beber, decía tonterías no había duda de que en uno de esos momentos se le había escapado la palabra fatal en cuanto a rosedale se preocupaba bastante poco una vez sufrido el primer choque de las conclusiones que hubiera podido sacar aunque generalmente bastante hábil cuando estaban en juego sus intereses Lily cometía el error bastante frecuente en las personas en quienes son innatos los hábitos mundanos de suponer que la incapacidad de adquirirlos prontamente implica una torpeza general porque una mosca se golpee absurdamente contra el cristal de una ventana el naturalista de salón siéntese inclinado a olvidar que en condiciones menos engañosas es capaz aquella de medir las distancias y deducir de ello conclusiones con toda la precisión necesaria para su bienestar. Y el hecho de que los actos de Mr. Rosedale en un salón indicasen desconocimiento de las leyes de la perspectiva, indujo a Lily a sumarle con Trenor y otros cortos de alcances que ella conocía, y a presumir, un poco de halago y una invitación aceptada por aquí y por allí bastarían para hacerle inofensivo de todos modos era evidente que había que presentarse en su palco de la ópera la noche de la inauguración de la temporada y después de todo puesto que judith trenor había prometido espigarle aquel invierno no estaba de más el ser la primera en el campo. Durante los dos días que siguieron a la visita de Rosedale, Lily se vio acosada por la idea de los derechos, mal definidos, que Trenor tenía sobre ella, y hubiera querido percibir más claramente la naturaleza exacta del trato que parecía haberla puesto en poder de aquel. Pero su espíritu, se negaba a toda aplicación un poco insólita, y sentíase siempre miserablemente perpleja ante las cifras. Por lo demás, no había vuelto a ver a Trenor desde el día de la boda Van Osborg, y, como su ausencia se prolongara, la huella dejada por las palabras de Rosedale se borró prontamente bajo otras impresiones. En la ópera La noche de la función sus aprensiones se habían desvanecido tan por completo que el rubicundo rostro de trenor en el fondo del palco de rosedale detrás de Elia le dio una agradable sensación de seguridad Lily no estaba aún completamente reconciliada con la necesidad de mostrarse como invitada de rosedale en una ocasión tan notable y sintió un alivio al aliarse escudada por uno de los miembros de su bando, porque las relaciones sociales de Miss Fisher estaban demasiado mezcladas para que su presencia pudiese bastar de justificación a la de Miss Bart. Para Lily, siempre excitada por la idea de mostrar su belleza en público y segura aquella noche de un traje que la realzaba singularmente, la mirada de Trenor por insistente que fuese, se perdería en la corriente general de las que la admiración de la sala haría avanzar hacia ella. ¡Ah! ¡Qué bueno era ser joven, radiante, deslumbradora, con la conciencia de su esbeltez, de su fuerza y de su elasticidad, con el sentimiento de las líneas armoniosas y de los colores sedantes, con esa embriaguez de ser elevada en un mundo aparte, en virtud de esa gracia incomparable que es el equivalente físico del genio. Todos los medios parecían justificarse cuando se trataba de alcanzar semejante fin. O, más bien, por un juego de luz favorable con el que la costumbre había familiarizado a Miss Bart, la causa misma, se reducía a la picadura de una aguja en el esplendor general del efecto. Pero las jóvenes brillantes, ligeramente cegadas por su propio brillo, están sujetas a olvidar que el modesto satélite, ahogado en su luz, continúa realizando su revolución y produce calor a la velocidad que le es propia si el placer completamente poético de que gozaba lily en aquel momento no estaba perturbado por el bajo pensamiento de que su traje y su abrigo habían sido pagados indirectamente por gastruenor este no tenía en su carácter la suficiente poesía para perder de vista estos hechos prosaicos sabía solamente que nunca Lily había tenido un aspecto tan chic, que no había en la sala otra mujer que pudiera realzar mejor su hermoso traje, y que, hasta el momento, él, a quien le debía ella Elia aquella ocasión de lucimiento, no había recibido otra recompensa que la de contemplarla en compañía de algunos cientos de espectadores. Así fue que Lili tuvo una desagradable sorpresa cuando, en el fondo del palco, en donde se encontraron solos durante un entreacto, truenor le espetó, sin preámbulos y con tono de autoridad chabacana Diga, Lily, ¿qué debo hacer para tener el honor de verla? Vengo a la ciudad tres o cuatro veces por semana, y bien sabe usted que con un recado enviado al club me encontrará siempre. Pero parece que usted se ha olvidado de mi existencia ahora, menos cuando quiere que le gane algún dinero. El que la observación fuese de un perfecto mal gusto no facilitaba en nada la respuesta, porque Lily comprendía claramente que no era aquel el momento de erguir su fino talle y alzar con asombro las cejas medios con los que de costumbre cortaba en seco los primeros signos de familiaridad me halaga mucho que desee usted verme contestó tratando de bromear en vez de enfadarse pero a menos que no haya usted olvidado mis señas le sería fácil encontrarme en casa cualquier día por la tarde y lo cierto es que he esperado su visita. Si esperó endulzarle con esta última concesión, pronto se dio cuenta de su error. Gas se limitó a replicar con un fruncimiento de cejas, que en sus momentos de cólera le hacía aparecer más bruto que nunca. «¿Qué diablos quiere usted que vaya a hacer a casa de su tía?» perder una tarde en escuchar a esos buenos señores que le hablan a usted bien sabe usted que no soy aficionado a sentarme a la redonda y charlar prefiero largarme cuando el círculo se forma pero por qué no habríamos de ir juntos a cualquier parte a hacer una pequeña expedición como aquel paseo en coche en belmont cuando fue usted a buscarme a la estación Lily tuvo el desagrado de verle inclinarse hacia ella para hacerle esa proposición, y creyó percibir un aroma significativo que explicaba lo encarnado de su cara y el color reluciente de su frente. La idea de que toda respuesta un poco viva podría provocar una enojosa exposición templó su disgusto con prudencia, y contestó riendo. —No veo muy bien cómo se podría hacer una excursión campestre en la ciudad, pero no siempre estoy rodeada de admiradores, y si me advirtiera usted el día de su visita, me las arreglaría de manera que pudiéramos hablar tranquilamente. —¡Al diablo la conversación! ¡Siempre dice usted lo mismo! replicó Truenor, cuyos argumentos carecían de variedad así es como me dio usted largas el día de la boda van osborg pero esto quiere decir en buen inglés que ahora que ha sacado a usted de mí todo lo que deseara preferiría usted a otro había alzado la voz con rudeza al pronunciar las últimas palabras y Lily enrojeció de contrariedad pero permaneció dueña de la situación y puso sobre el brazo de Truenor una mano persuasiva no diga tonterías, gas. No puedo permitirle que me hable ese lenguaje ridículo. Si realmente tiene usted empeño en verme, ¿por qué no iríamos a pasear al parque uno de estos días? Me parece, como a usted, que sería muy divertido hacer en la ciudad lo que en el campo. Si quiere usted, nos encontraremos allí, iremos a obsequiar a las ardillas y me llevará a usted por el lago en la góndola de vapor sonreíale al hablarle y la caricia de sus ojos que amortiguaba el tono ligero de sus palabras le hizo repentinamente manejable a voluntad bueno entonces va bien quiere usted mañana mañana a las tres al final del mail estaré allí a las tres en punto no me faltará usted lily pero con gran alivio de miss barth para dispensarla de repetir su promesa la puerta del palco se abrió y entró jorge dorset trenor cedió el terreno de mal humor y Lily dirigió su más radiante sonrisa al que llegaba no había hablado con dorset desde su estancia en belmont pero había algo en la mirada y en la actitud de él que decía que se acordaba del pie de amistosa familiaridad en que habían vivido dorset no era que supiese expresar su admiración con facilidad su cara larga y pálida y sus ojos recelosos parecían siempre parapetados contra la expansión de toda emoción pero cuando estaba en juego su propia influencia las intuiciones de lily irradiaban como unas antenas más finas que una hebra de seda y mientras que le hacía sitio en el estrecho canapé estaba segura de que él experimentaba un secreto placer al encontrarse al lado de Elia. pocas mujeres se tomaban el trabajo de hacerse agradables a dorset y Lily había sido buena con él en belmont y ahora le sonreía divinamente con nueva bondad pues bien henos aquí embarcados de nuevo para seis meses de bullicio dijo él con acento quejumbroso no hay ni un átomo de diferencia entre este año y el año último salvo que las mujeres tienen nuevos trajes y que los cantantes no tienen nuevas voces mi mujer es música como usted sabe impone una serie de este género cada invierno las noches de música italiana pase todavía viene tarde y tiene uno tiempo de hacer la digestión pero cuando dan a wagner hay que atragantarse en la comida y yo soy quien sufre las consecuencias y las condenadas corrientes de aire tiene uno la asfixia delante y la pleuresía detrás he aquí a Trenor que se va sin echar la cortina. Cierto es que con una piel como la suya, las corrientes de aire no son peligrosas. ¿Ha mirado usted alguna vez cómo come, Truenor? Si lo ha hecho usted, se preguntará cómo es que todavía vive. Supongo que en su interior, como en su exterior, es todo cuero. Pero he venido a decirle que mi mujer le ruega que venga con nosotros al campo el domingo próximo por el amor de dios diga usted que sí va a ir una multitud de personas fastidiosas del género intelectual sí es su nueva manía sabe usted y no estoy seguro de que no sea peor que la música <ríe> hay personas de esas con el pelo largo entablan una discusión al empezar la sopa y no se fijan cuándo les pasan los platos el resultado es que la comida se enfría y que mi dispepsia se agrava ese pájaro frito de silverton los trae a casa hace versos ya sabe usted y berta y él están intimando extraordinariamente elia escribiría mejor que ninguno de ellos si quisiera y yo no la censuro porque quiera atraer a los hombres de talento no pido más que una cosa no verlos cuando coman esta rara invitación hizo estremecer de alegría a lily en tiempo ordinario no hubiera tenido nada de particular una invitación de Berta dorset pero desde el episodio de belmont había separado a las dos mujeres una hostilidad tácita ahora lily con una secreta sorpresa sintió que su sed de venganza se había calmado si quieres perdonar a tu enemigo dice un proverbio malayo empieza por hacerle daño y lily estaba en camino de experimentar la verdad de este apotecma si hubiera destruido las cartas de mrs dorset tal vez hubiese continuado odiándola pero el hecho mismo de tenerlas en su mano había apagado su resentimiento. Aceptó la invitación con una sonrisa, bendiciendo aquel lazo que se reanudaba como una probabilidad de sustraerse a las importunidades de Trenor. Fin del capítulo décimo.